0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir de Smart Bourse, le thème de la volatilité, une volatilité qu'on retrouve partout aujourd'hui, à commencer sur les marchés, une volatilité très présente excessivement présente sur les marchés obligataires depuis de nombreux mois maintenant, on voit cette volatilité réapparaître également légèrement sur les marchés actions depuis quelques jours, avec un phénomène de retracement des indices actions qui ont pu rendre 2-3% de performance au cours de ces dernières séances et le CAC 40 et les indices européens qui tentent de se stabiliser en cette fin de journée, une séance qui sera peut-être encore légèrement négative, mais le CAC 40 et les autres indices ont réussi à, à remonter au-delà de leur plus bas du jour avec un CAC qui tourne autour de 7240 7250 7 250 points en cette fin de séance. Et puis une volatilité qui est révélée également dans la dimension macroéconomique avec les révisions du jour qu'on a pu voir sur le PIB allemand du premier trimestre, par exemple, massivement révisé à la baisse qui passe de 0 à moins 0,3%, qui nous apprend que la Deutsche Qualität n'est peut-être pas un dollar domaine qui inclut le domaine de la statistique en Allemagne, c'est un premier point qui nous montre surtout également que l'Allemagne n'échappe pas finalement à ce phénomène de récession technique puisque le quatrième trimestre 2022 était déjà un trimestre de contraction d'activité en Allemagne, moins 0,5%, moins 0,3%, une récession technique en Allemagne mais une économie au plein emploi. C'est assez fascinant comme concept. On verra comment nos invités peuvent nous éclairer sur cette récession et ce plein emploi en même temps dans une économie comme l'Allemagne. Et puis, en matière de révision, alors là, totalement inverse. La révision du PIB américain, révisée légèrement à la hausse avec des dépenses de consommation qui ont été encore un peu meilleures que ce qu'on pouvait estimer en première, en première estimation. Le PIB, en rythme annualisé, trimestriel, aux états unis passe donc de 1,1 à 1,3%. Et c'est vrai que toutes les informations américaines des euh, derniers jours mis bout à bout poussent les investisseurs à réviser assez drastiquement l'interprétation qu'ils avaient pu faire de la stratégie de pause monétaire de la Réserve fédérale américaine entre les, ex les excellents chiffres du mois d'avril sur le front de l'emploi, de la consommation, l'activité dans les services également, on l'a vu avec les PMI en début de semaine, qui reste particulièrement euh, booming et le discours des banquiers centraux qui estiment qu'une pause n'est rien d'autre qu'une pause ni plus ni moins et n'engage absolument pas sur le sens du prochain mouvement, les marchés intègrent désormais une nouvelle hausse de taux de 25 points de base qui pourrait être délivrée par la Fed, soit dès son prochain meeting, les 13 et 14 juin prochain, soit lors du meeting suivant qui se tiendra les 25 et 26 juillet. Voilà donc pour l'ambiance du jour sur les marchés avec cette dimension macro importante dans les thèmes spécifiques, le thème de l'IA qui fait exploser les compteurs d'NVIDIA. L'IA qui est plus qu'un espoir ou une simple perspective pour certaines entreprises comme NVIDIA qui voit déjà eh bien, effectivement des recettes importantes liées à l'accélération, l'essor de l'intelligence artificielle générative. Concrètement, le chiffre d'affaires d'NVIDIA va exploser au cours de ce deuxième trimestre. Au-delà de tout ce que les analystes attendre 11 milliards de dollars de ventes prévues par nvidia sur ce deuxième trimestre le consensus des analystes était autour de 7 milliards on est donc 50% au dessus de ce qu'estimait le consensus des analystes et traduction immédiate en matière de cours de bourse avec une hausse de 25% du titre nvidia aujourd'hui à plus de 700 milliards de dollars de capitalisation boursière on a peut-être d'ailleurs une journée historique en matière de création boursière pour un seul groupe coté aux états unis aujourd'hui Nvidia, donc la vedette du jour. Et puis nous parlerons également d'innovation au sens large et d'innovation responsable dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse. Comment est-ce que euh, cette approche euh, autour de l'innovation euh, responsable peut être euh, définie en tant qu'investisseur, investisseur en capital Nous en parlerons avec la cofondatrice et associée de Revaya Capital, Alice Albizati, qui sera avec nous au plateau à partir de 17h45. The Tendance, mon ami, les infos clés de marché chaque soir en ouverture d'émission avec vous, Alix Nguyen. Tentative de stabilisation, on peut le dire comme ça pour les indices européens qui ont quand même du mal à rebondir auprès après la séance d'hier qui fut la pire en deux mois.
1: Et oui, seuls les tech notes dans une ambiance pour le moins morose. Merci à Nvidia qui propulse le Nasdaq. Pour rappel, hier son titre a flambé de 28 après avoir dit s'attendre à un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieur de plus de 50 aux estimations de Wall Street. La valorisation boursière du groupe a grimpé de 200 milliards de dollars, ce qui en fait la première capitalisation mondiale du secteur. Le fabricant de semi-conducteurs profite pleinement de la demande croissante pour ses puces, utilisées notamment pour faire fonctionner ChatGPT. Microsoft, Alphabet ou encore AMD sont en forte hausse. Les fabricants européens de semi-conducteurs s'affichent eux aussi dans le vert. L'indice toxissant de la technologie est en nette progression. Aux les unis les négociations sur le plafond de la dette sont toujours dans l'impasse. Le Dow Jones est plombé, valeur refuge, le dollar progresse face aux autres grandes devises.
0: Et puis, euh, jour de révision, je le disais, pour euh, les chiffres de croissance du premier trimestre en Allemagne et aux états unis la croissance du PIB américain, pour commencer, Alix, euh, s'avère meilleure que prévu.
1: Oui, il s'agit donc de la deuxième estimation de la croissance du PIB au premier trimestre, et elle ressort en hausse d'1,3% en rythme annualisé. On retient aussi une légère hausse des inscriptions hebdomadaires au chômage, elle s'élève à 229 000. En Europe, l'Allemagne est en récession technique, son PIB a reculé de 0,3% entre et mars 2023 et de 0,5% entre octobre et décembre 2022. Cette contraction de l'économie allemande est une première depuis la pandémie de Covid-19. Et puis on reste en Europe où on retient les propos de Louise de Guindos, le vice-président de la BCE. Propos selon lesquels, si l'inflation devrait décliner rapidement, ce ne sera pas le cas de l'inflation sous-jacente car, je cite, les moteurs de l'inflation changent. Demain, le rendez-vous le plus important de la journée est fixé à 14h30 avec la publication des dépens. Des ménages américains du mois d'avril et surtout sa composante liée à l'inflation.
0: Tendance, mon chaque soir, les infos clés de marché à 17h en direct avec Alex Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Malik qui est avec nous, le directeur de la gestion diversifiée de CPR, Asset Management. Bonsoir Malik. Bonsoir Merci d'être là. Merci à Adrien Dumas de nous accompagner également. Bonsoir Adrien, bon, directeur des investissements de Mandarin Gestion. Et à nos côtés également, Michel Martinez. Bonsoir Michel. Bonsoir. Chef économiste Europe de Société Générale CIB. Je commence avec vous Michel et euh, la macro. C'est vrai que c'est un signal qu'on avait un petit peu effacé l'idée d'une récession, en tout cas aussi vite euh, en Allemagne, en l'occurrence, puisque c'est quand même l'événement du jour. Oui, l'Allemagne, après révision du PIB du premier trimestre, est bel et bien en récession technique, deux trimestres de, de contraction, tout en étant au plein emploi.
2: Oui, et tout en continuant à investir massivement, euh, parce qu'on a des chiffres records d'investissement. – Après, je pense qu'il faut... La question principale, ce pas tellement de savoir si l'Allemagne a été en récession technique, c'est de savoir si le, le... cette récession technique va s'approfondir et qu'on va avoir une récession dure. Et là, je pense que quand on regarde le panorama général, on... Il y a, je pense qu'il y a peu de chances que ça, ça arrive. Le, le, alors, on a une récession technique, donc deux, deux trimestres négatifs, moins 0,5, moins 0,3 pour l'instant, tiré essentiellement par la consommation. Le, je ferai plusieurs remarques. La première remarque, c'est a dans la baisse de la consommation, il y a une, des composantes en particulier énergétiques qui sont importantes et qui ne vont pas se reproduire. Deuxième remarque, c'est que l'Allemagne a une tradition de sous-estimer fortement le niveau du PIB euh, sur les, les 12 derniers trimestres, en moyenne, 9 fois sur 10, euh, les premières estimations, première et deuxième estimation, étaient sous-estimées. Et en moyenne, la révision, un an après, était par trimestre de 0,3 points. Euh, par moyenne, trimestre Par trimestre, voilà. Donc, euh, wow. euh, alors, ça, ça, ça produit dans beaucoup de pays. La, la zone euro, là, je, je peux citer un autre pays. La zone euro, si on prend la zone euro, par exemple, si on prenait le second trimestre 2022, la deuxième estimation, c'était 0,1. Aujourd'hui, la wow. dernière estimation, on est à 0,9. Personne le sait, on Michel. Passe de 0,1 à 0,9. Personne le sait. Et... Au mieux, on regarde la deuxième estimation. Oui, mais alors, ça personne le sait. Mais <rire> les révisions, alors, pour les États-Unis, les révisions sont énormes. On peut, pas, on peut avoir des multiples bah, fois 3, fois 4 un an plus tard. Euh, le, donc, alors, euh, donc ça, il faut avoir bien ça en tête. Et puis, en plus, je, en ce qui concerne l'Allemagne, vous l'avez noté, euh, le marché de l'emploi qui est dynamique. Euh, et donc, on a eu des taux de croissance de l'emploi assez fort, hein, 0,3 points par trimestre, assez fort. Donc, ce qui fait que ça fait des gains de, implicitement, ça ferait des gains de productivité très négatifs. Moi, ça me semble peu crédible. Mm. Euh, donc euh, et on a eu tout d'ailleurs c'est une histoire qui s'est reproduite en Allemagne et ailleurs euh, depuis deux ans hein, 2021-2022 à savoir que dans les premières estimations on se disait ah oh là là les gains de productivité sont très négatifs donc on va avoir beaucoup de croissance euh, un fort ralentissement de l'emploi parce que les entreprises ont serré la vis et, et, et en fait ce qui s'est passé c'est qu'on sous-estimait fortement la croissance et les gains de productivité n'étaient pas négatifs donc le, et, et, et je pense que les données sur le marché du travail sont beaucoup plus fiables ah, les données du PIB, D'accord. nettement plus fiable. Ah ouais. euh, en France, c'est le cas aussi, et c'est lié bien sûr à notre système de protection sociale, puisqu'on a des fils de paix, on a euh, toutes les cotisations les sociales, les impôts qui sont euh, prélevés dessus, et donc on a une vision immédiate extrêmement bonne de, de, de la situation du marché du travail, à la fois salaire et création d'emplois alors que les premières estimations du PIB ne sont faites qu'à partir que d'enquêtes de, euh, euh, partielles ouais, c'est intéressant parce que dans ce moment de volatilité et, et, et
0: je sais pas de, de, de transformation peut-être majeure de, 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 de l'économie ou des économies je crois que tous les investisseurs sont attentifs à la fiabilité des données et cherchent la donnée la plus fiable possible la plus immédiate possible également l'emploi est toujours considéré comme un indicateur un peu retardé mais il a quand même l'avantage d'avoir cette fiabilité oui, que d'autres indicateurs et d'autres statistiques n'ont pas
2: En temps réel. Voilà. En ouais. temps réel, oui. Emploi et salaire, en temps réel, c'est très rarement révisé. Ouais. jamais euh, euh, et donc euh, alors je parle de l'Europe hein, parce qu'à cause pareil de façon dont ouais. le système de protection sociale est, est basé quoi. Ouais, est que je comprends on, on a toute l'information c'est pas le cas aux états unis mais, mais, mais pour l'Europe c'est les meilleurs indicateurs il n'y a, a pas photo
0: et là quand vous regardez les données d'emploi immédiates donc vous dites bah, euh, l'Allemagne l'Allemagne n'affichera pas un troisième trimestre consécutif de bah, négatif pas, parce de cette ampleur
2: en tout cas euh, là la, la conséquence de tout ça c'est qu'on a, on a un, un taux de départ qui est en train d'exploser euh, voilà, tout est possible mais ça paraît ouais, un ouais. peu bizarre de, 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 de continuer à penser que le, le consommateur, consommateur allemand va, euh, va peiner et puis après dans, les, les, les chiffres du PIB, dans la ventilation du PIB allemand il y a quand même des, des indications qui sont, qui sont intéressantes je, je mentionnais la, la dynamique de l'investissement il y a aussi la production industrielle qui rebondit très fortement euh... Alors que les enquêtes sont hyper négatives en voilà. matière oui, manufacturière et industrielle. Là aussi, enfin, c'est. L'enquête faut... PMI, il faut oublier. Faut oublier, c'est vrai. Elle, elle, est... elle est déconnectée aujourd'hui. Complètement déconnectée. Ouais. Euh, L'enquête, il faut, dans le secteur manufacturier, elle, elle est légèrement en dessous de la moyenne ouais. historique. Donc, il ouais. n'y euh, a pas de déconnexion majeure. Ouais. C'est une croissance molle, euh, mais ce n'est pas la récession dure, on va dans le mur. Euh. Qu'est-ce que ça change pour la Banque Centrale Européenne et j'allais dire pour euh,
0: l'appareil politique euh, allemand Au moment où Olaf Scholz finalement prend conscience qu'il n'y aura pas de récession et, 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 et l'affirme publiquement, mmh. ben boum, il y a cette révision qui vient... Euh...
2: Ça peut changer comme je l'ai ça peut
0: changer. Ouais, mois, mais c'est si dans mois. un an que ça changera, euh, Michel. Oui, ou si, ou si, si, la, la prochaine réunion de la BCE, c'est le 15 juin. Quoi. Oui.
2: <rire> ah, oui, non, mais euh, c'est un exercice difficile, effectivement, de faire, faire la, la politique monétaire. Et c'est pour ça qu'il faut une panoplie d'indicateurs. Et dans la panoplie d'indicateurs, si on prend la, la Banque centrale, ce qui va la marquer, je pense que c'est les, les pressions inflationnistes, le fait que les marges des entreprises restent extrêmement élevées. Euh, dont on parlait de savoir de fiabilité de, 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 de données. Du côté macro, je cite l'emploi. Mais après, dans les données micro, il y a les résultats des entreprises. Quand entreprise dit « mon résultat a fait plus de temps bah, », ça, on, a, on peut considérer que c'est fiable. – euh, et donc ça c'est pas des signaux euh, et en plus quand elle a dit je continue à d'investir on peut pas considérer que c'est des signaux qu'on qu est en train de serrer la vis partout ouais. et qu'on va se casser la figure dans, dans 3 mois ou 6 mois ouais. c'est pas la récession endogène auto-entretenue voilà. euh... non non il faut des, des, des récessions endogènes de ça, ça arrive effectivement ça arrive quand les marges des entreprises passent à des niveaux critiques et poussent les entreprises à faire des coupes claires dans la dépense que ce soit emploi et capex on n'y est pas du tout ouais, je comprends et donc, en
0: matière de politique, si même la Fed a du mal à se mettre en pause après euh, 500 points de base de hausse de taux, euh, ce n'est pas du tout le sujet de la discussion euh, au sein de la BCE le lendemain prochain. Non, quoi. Ben, ben, voilà,
2: vous, vous connaissez <rire> le, oui, je le, sais, le, non, notre mais... discours. On, le, on, on prête pas de répéter depuis longtemps que la, 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 les, les banques centrales ne baisseront pas les taux cette année euh, et que la Banque Centrale Européenne a encore du chemin à faire. Alors, nous, on dit au moins jusqu'à 4. Et, et, et après, on, ça va dépendre de, de, euh, de l'inflation sous-jacente, mais euh, après, ouais, on, on, nous, on pense qu'il faudra que la BCE accélère le quantitative tightening. Ouais. Parce que le. le oui oui, 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 oui. En Inflation matière d'inflation sous-jacente, sous il y a
0: eu un petit wake-up call hier sur l'inflation britannique. Alors, oui. c'est britannique, c'est un laboratoire un peu particulier, etc. Mais euh, voilà. Et on... ça ressemble
2: pas mal à la zone euro. C'est assez proche, ouais, effectivement. Ça, et et en particulier, c'est la, la, la décomposition de l'inflation qui ouais. ressemble beaucoup à celle de la zone euro. Ouais. Euh, du côté de les niveaux d'inflation sous-jacente, par exemple, ouais. et puis la, la, la composition. Mm. Euh... Bon, mais non, mais c'est intéressant parce que
0: ces éléments viennent au moment où le marché est en train de, de reconsidérer un peu le concept de pause, par exemple, de la réserve fédérale américaine. Malik, vos commentaires. Comment on s'y retrouve un peu là, dans, dans, dans la, la, la macro aujourd'hui entre des données dures, des données d'enquête qui ne donnent pas tout à fait la même lecture, sans parler des révisions qui parfois changent complètement l'histoire passée un an après, et puis ben, en quelques jours, le marché qui considère que la pause de la Fed, ben, en fait, ce n'est pas pour tout de
3: suite, quoi. Oui, le marché change oui, très rapidement. Le marché varie. oui. <rire> change très rapidement. Non, ce qui est marquant dans les derniers, dans les dernières statistiques parues un peu partout, c'est la déconnexion entre le, les services et, et l'industrie. Ouais. Euh, ça, c'est vraiment très marquant. On n'a jamais eu autant d'écart. C'est plus, plus de 10 points d'écart. Hein. Oui, c'est plus de 10 points d'écart et c'est partout, c'est homogène partout, on le remarque partout. Et un marché de l'emploi, comme vous le mentionnez, qui est très résistant, qui permet donc aux consommateurs d'être encore présents. Euh, et donc euh, le marché, lui, un marché action apprécie plutôt, plutôt cette situation-là, parce que ça permet d'envisager que les bénéfices d'entreprise ont. Vont, vont se maintenir à des niveaux acceptables et qu'il n'y aura pas euh, une récession des bénéfices attendus des entreprises comme beaucoup l'anticipaient avec la récession qui était anticipée par beaucoup.
0: Quelqu'un qui travaille qui a un salaire, c'est quelqu'un qui peut encore consommer.
3: Et en plus, on embauche. On embauche euh, oui. et puis les entreprises vous dites même si je, je vois qu'il y a un ralentissement de l'activité, la, je ne vais pas non. céder... Euh, je vais continuer à maintenir parce que j'ai eu par le passé des difficultés à recruter au moment où l'activité repartait. Donc là, on a un socle assez solide qui, qui permet à la consommation de se maintenir. Ensuite, si on parle sur le marché américain avec le problème de, du relèvement du plafond de la dette, il hein, n'y a pas de stress particulier non plus là-dessus, sauf sur le, sur le marché trésor, euh, des bons ouais. du Trésor à court terme. Hein puisque euh, sur la maturité juin là on a des ah. 300 bp au-dessus ouais. de la maturité mai mais, mais c'est une dislocation très une dislocation localisée très localisée. Le, le, les marchés
0: qui baissent le plus cette semaine c'est les marchés européens hein. exactement pas le marché euh, américain
3: on, on, on connaît les raisons <rire> hein, ça c'est un, un peu lié à, aussi à ce qui se passe en, en Chine avec euh, avec ah, euh,
0: retour du Covid. Et retour du bon. COVID. Alors, donc c'est pas, pas c'est pas une nouvelle si euh, si marginale ou si neutre ah non, que non, non, non. ça. Non, mais, mais j'en sais rien. 5
3: hein. millions de contaminations. par semaine. Ouais. Par semaine.
0: Ouais. Et donc on. on c'est vit... pas par jour. Hein. Non. Non. Encore. Non mais. Ben oui. Non mais, mais mais... non mais
3: ils vivent ce qu'on a vécu parce ouais. qu'on a réouvert euh, ouais. totalement le... ouais. totalement l'économie. Donc euh... alors l'élément négatif c'est cette progression de l'activité des services sur l'inflation. Parce que ça, ça donne une indication aux banquiers centraux que l'inflation corps va avoir du mal à, à ralentir dans les semaines à venir. Et donc, ils maintiennent une politique qui va être restrictive. Or moi, je pense que pour le mois de juin, la fête va faire une pause pour attendre les prochains, pro, prochaines statistiques.
0: Mais oui, mais c'est ça, c'est ce qu'ils ont expliqué. Une pause, c'est on, on peut sursoir... Un à la hausse de taux pendant un meeting deux meetings, mais ça n'engage ne, ça en rien sur la nature du mouvement suivant oui. le marché d'ailleurs pense que ce sera plutôt un mouvement à la hausse désormais
3: oui, il a enlevé 50% des baisses qu'il anticipait euh, oui. pour, euh, il n'a pas totalement annulé euh, les, les baisses de taux
0: non, mais il voit d'abord peut-être encore une dernière hausse de taux possible euh, oui. ou en juin
3: ou en juillet en tout cas, la volatilité, elle est encore présente plutôt sur le marché obligataire que sur le marché des actions. Et puis, euh, l'ajustement qu'on a eu, il a été assez, assez, assez rapide aussi hein, sur le marché des taux américains. Hein. Pas sur le marché de taux européens qui a suivi, mais avec, euh, avec peu d'engouement, il faut le, faut le reconnaître. Donc, euh, encore très surpris par la résilience des marchés actions, il faut, faut le reconnaître. Mm.
0: Euh, Adrien, effectivement, votre lecture alors, des marchés actions, euh, bien sûr, et puis euh, peut-être en sens inverse de, de ce qui remonte du terrain et du discours des entreprises sur la question de la consommation, de la demande finale privée, de la consommation discrétionnaire. On a vu un petit coup d'arrêt boursier, en tout cas, sur, euh, sur le secteur du luxe, par exemple, cette, euh, cette semaine. Est-ce que, est -ce que derrière ça, il y a des interrogations, effectivement, sur la capacité d'une demande discrétionnaire à tenir encore, euh, euh, comme, euh, comme on a pu le voir, euh, Jusqu'à présent euh...
4: Oui, bah, c'est un sujet quand même qui est là. Je veux dire, depuis le début des publications du premier trimestre, on a quand même eu, de manière générale, une saison de publication assez exceptionnelle aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Hein. Les niveaux de surprise positive étaient très très élevés quand on les regarde historiquement. Et en moyenne, on a eu des réactions neutres, voire plutôt négatives. Et avec des, effectivement des entreprises qui, pour l'instant, se projettent encore peu sur la fin d'année, qui est quand même la question principale, notamment dès qu'on est exposé aux États-Unis, où là la question est, bah oui, est-ce que cette hausse des taux va commencer à avoir un impact vraiment sur euh, sur l'économie à partir du troisième ou quatrième trimestre en Europe, la situation est un peu différente parce que, bah, c'est les, les chiffres de l'Allemagne qui soient justes ou faux, euh, en tout cas ils, nous <rire> ils sont faux par nature. Des, mais en fait, on va avoir des bases de comparaison en ouais. fin d'année en Europe qui seront beaucoup plus ouais. agréables parce qu'on a des prix de l'énergie qui, qui ont beaucoup baissé entre juillet, août et septembre et donc normalement on a une, une visibilité un peu plus forte. Donc dans l'ensemble, l'entreprise, elles ont été prudentes, elles ont toutes bien publiées mais elles n'ont pas voulu trop s'engager. Et donc oui, on a eu plutôt des prises de profit après des marchés, notamment en Europe, qui depuis les bas de septembre avaient quand même extrêmement bien performé. Donc oui, depuis, bah, les entreprises ne sont pas particulièrement paniquées je partage l'idée qu'elles continuent à investir qu'elles continuent à recruter, euh, elles se projettent à moyen long terme, elles font surtout attention aux enjeux un peu nouveaux potentiels de disruption technologique comme l'intelligence artificielle ou ces sujets-là, mais il n'y a, a pas de message euh, particulièrement négatif. Sur le sujet du luxe, il bah, y a un empilement de, de signaux Là, le premier c'est que jusque-là c'était euh, le secteur porté comme étant celui qui, qui répondait particulièrement au contexte actuel avec une réouverture de l'économie chinoise, avec euh, du pricing power et une demande du consommateur qui était là voilà des un petit grain de sable il y en a eu même deux le même jour en fait il y a eu des signaux un peu négatifs sur la consommation aux états unis mais qu'on connaissait déjà le VMH a publié par exemple au premier trimestre déjà un ralentissement du consommateur américain. Chanel Parce... confirmait aujourd'hui voilà. qu'effectivement, depuis novembre, sur le marché américain, euh, ça a ralenti. Hermès avait un message un peu différent, donc euh, ouais. chacun regarde ça avec son, avec son prisme. Donc oui, euh, il n'est pas étonnant qu'on qu considère que le boom qu'on a eu de la consommation américaine va pas se calmer, mais en même temps, on entend euh, que le, le, la partie consommation chinoise compense largement euh, ce, ce, ce mmh. ralentissement. Euh, voilà. Puis à, à côté de ça, vous ajoutez effectivement le sujet du, du Covid potentiel en Chine, en tout cas d'une résurgence d'un nouveau variant euh, qui pose question sur la rapidité de la révolution de cette économie, mais dans l'ensemble, pour l'instant, on n'a pas de grands signaux alarmants de, de, de décrochage de marseille sous-jacents. Le, le sujet principal, à mon avis, en tout cas, c'est ce que je constate quand on rencontre entreprises au quotidien, c'est le sujet du résidentiel aux états unis Ça, il y a ça, une, un ralentissement évident, ouais. euh, ça concerne certaines industries, certaines entreprises, mais en dehors de ça, pour l'instant... On... Oui, puis là aussi, c'est pas tout l'immobilier, c'est... Euh,
0: alors, il y, y, y a la partie bureau, je ne sais pas, j'ai écouté et lu quelques commentaires après la publication d'un Toll Brothers aux états unis cette semaine donc promoteur immobilier c'est plutôt du haut de gamme euh, mais mmh. strong demand mmh. enfin, je... forte demande shortage de logements pénurie Pouf. les marges ouais. sont, euh, sont, sont au top ouais. enfin je veux dire euh, pour l'investisseur boursier euh, c'est quand même un cas enfin euh, je veux oui, dire qui est, qu est, qu est, qu est intact quoi. Oui, c'est des boîtes les, le, le, les, les valeurs de ce secteur du secteur immobilier c'est plus 30 plus 40% depuis le début ouais. de l'année aux états unis hein alors que tous les jours on a des gros titres sur euh, attention immobilier euh, c'est le drame
4: etc de prix il y a l'effet hausse de taux il y a eu les spreads de crédit qui sont tendus après ce qui s'est passé sur quelques banques américaines donc on pouvait assez rapidement ouais, faire ouais. un scénario noir pour l'instant euh, effectivement ouais. les, non, mais les, les opérateurs toujours, dans cette situation, surtout voilà. que les,
2: le, le, le niveau des mises en chantier est extrêmement bas hum il est, puis là il plafonne depuis euh, du moins oui, c'est ça. Il, Ce il a... que je comprends, c'est qu'il vit du stock qui a déjà été construit en partie en fait. Voilà. Hein. C'est ça. Oui, c'est ça. Et donc, mais et on, on a, euh, même compte tenu des conditions de taux euh, actuelles de crédit, on a actuellement un niveau de mise en chantier aux États-Unis qui est euh, très inférieur ah à oui. la de, demande de moyen terme oui. implicite. Oui. Donc on va, à ce rythme-là, comme vous le dites, on va écouler les stocks, même en maintenant les taux à 5, 5,5, 5, 6. Mmh. Ce n'est pas un sujet, ça. Ah ouais. Donc ça veut dire que le ça peut rester à ces niveaux très bas pendant longtemps. Là, ça a aussi au même niveau depuis 6 mois. Ouais. Ça peut durer encore 6 mois, mais il n'y a pas de potentiel de baisse.
0: Mmh. Et donc, l'idée d'une pause de la Fed qui serait très, très temporaire, peut-être pour un meeting oui, c'est pas, c'est pas euh, oui, déshonorant
2: oui. d'imaginer ça aujourd'hui. Non, non, mais oui. après il faut, avoir, c est, c est, faut, 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 faut être humble. C'est qu'on a, on a fait, ouais. les, les, la Fed a fait l'essentiel du durcissement monétaire. Surtout si on rajoute les durcissements des conditions de crédit qui doivent représenter 50% points de base de hausse des taux. Donc on est, on va dire, on est à cinq et demi, légèrement au-dessus. Euh, après, le, le, est-ce que c'est suffisant pour décourager euh, toutes les décisions d'investissement euh, voilà, voilà, de, de l'économie américaine Ça, on, euh, normalement, ça devrait l'être, mais il y, y, y a quand même beaucoup d'incertitudes. Donc euh, voilà, le, le risque, il est plutôt... Il ait, on... Toujours à la hausse.
0: hausse. C'est ce qu'on comprend à la sortie des minutes, euh, notamment, depuis oui, euh, hier la... soir.
4: Ouais, sur, ouais, Adrien, il y a des, des refinancements. Pour beaucoup d'entreprises, en fait, elles subissent pas encore la hausse des taux réels. Ah, non, non. Donc, beaucoup de refinancements à venir. Là, on va dire plutôt sur la deuxième partie de 2023 et début du. mois, ouais, mois c'est à... ça.
2: Oui oui. de,
0: puis, façon,
4: pour, là, et... incitatif de ralentissement ouais. de l'investissement,
2: ouais, ouais. il est pour oui, le quasi nul. Les entreprises, elles ont beaucoup de cash, mmh. donc elles peuvent s'autofinancer mmh. avec ces taux de profit extraordinaires. Je ne sais pas quels sont les taux d'autofinancement mais euh, au niveau macro, on a des taux, des taux -financement qui financement euh, qu'on n'a pas vu depuis très très longtemps. Oui, oui, il y a une discipline financière
0: euh, oui, qu qui s'est appliquée euh, pendant
2: trois ans, avec, euh, effectivement. Oui, avec oui. Le, le, les, les marges faites depuis euh, deux ans, euh, cash accumulé, il y a de quoi, il y a de quoi euh, financer de, de l'investissement. Bon.
0: Le, le, donc le voyage vers ce qu'on appelle un soft landing ou une récession, il peut prendre encore et toujours un peu plus de temps. Euh, enfin, on est toujours dans ce schéma-là de reporter encore de quelques mois, quelques trimestres, peut-être, euh, le, 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 bah le ouais. point bas du cycle américain. Bah euh, oui, mais pour l'instant, il n'y a pas d'autre...
3: Ouais, après... On ne peut pas <rire> envisager autre chose. À moins <rire> un, un, un accident euh, qu'on n'espère pas, mais bon, celui du relèvement du plafond de la dette, je ne pense pas que les états unis iront jusqu'au défaut. C'est pas... Non Pour moi c'est impensable mais bon.
0: Ah bah c'est un monde que, non, que personne ne connaît oui, mais, oui, mais, mais... c'est un
3: monde qu'on ne connaît pas, donc euh, ouais. ça serait la première fois, ouais. euh, ça serait cataclysmique ouais. pour les marchés, je pense, euh, ouais. vraiment. Hein. Donc voilà.
0: Euh, Trump, il dit, c'est peut-être une mauvaise journée ou une mauvaise semaine, on ne sait pas. Ou c'est peut-être ouais, rien. Trump. Non mais... <rire> oui, non mais, mais moi, ce qui m'intéresse, ce mais... mais... ce c'est la mais... question de la liquidité quand même. Que, que l'économie américaine puisse tourner avec des taux à 5,525 ou 5,25, 5,50 pendant euh, plusieurs mois, avec euh, toujours une dynamique euh, favorable, positive... Après, du point de vue des marchés, qu'est-ce qui va se passer en termes de liquidité là dans la deuxième partie d'année, euh, avec l'idée qu'on va quand même avoir une conjonction de phénomènes d'assèchement de liquidité en Europe, aux états unis qui laisse penser que le vrai choc de liquidité pour
3: les marchés, il est peut-être encore devant nous. Oui, c'est possible. Mais comme ça a été mentionné, les entreprises aujourd'hui sont cash-riches. Elles n'ont pas besoin d'aller se financer. Elles l'ont fait euh, bien, euh, bien auparavant, à des conditions, euh, conditions satisfaisantes. Puis le mur de liquidité, le mur de refinancement, c'est plutôt 2024 et fin 2024-2025. Ce qui peut arriver, c'est que les conditions de crédit se resserrent tout d'un coup très fortement. Ça, ça pourrait peser en, en effet à la fois sur les entreprises et sur, et, sur, euh, et sur les sur les marchés. Mais même les entreprises de petite capitalisation, quand vous les quand il y a eu une enquête aux États Unis, vous disent qu'elles n'ont aucun problème aujourd'hui ouais. de pouvoir se financer parce que, parce que, malgré que... les niveaux de taux ouais. de taux élevés. Ouais. Donc c'est que derrière, il y, 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 y a une activité qui semble soutenue, il y, y, y a du cash flow disponible, donc euh, on ne voit pas arriver euh, on ne voit pas arriver ce problème-là pour, pour, pour l'instant. Mmh.
0: Néanmoins quand on met bout à bout alors euh, le, la réduction du bilan euh, aux états unis à rythme de croisière 95 milliards, euh, le régime de réduction de bilan en Europe qui va augmenter et qui augmentera peut-être encore un peu plus que ce qu'on imagine euh, si on écoute euh, Michel Martinez les remboursements TLTRO, donc les emprunts au préférentiels que les banques ont pu accumuler en Europe pendant euh, des années qui arrivent là euh, euh, fin, euh, fin juin, euh, le trésor américain dès que le plafond de la dette sera relevé qui va émettre jusqu'à 1 trillion voilà. de dollars de bons bon monétaires d'ici fin août, pour reconstituer son compte courant à la Fed... Le vrai sujet... Ça fait b... une... Alors, ça, c'est important, ça. Ça,
3: c'est très important. Ça, c'est le vrai sujet. C'est comment les États vont se refinancer. Ce <rire> n'est euh, pas les entreprises, qui... le sujet, c'est oui. les États. Oui. Okay. Et, et qui va aller acheter euh, ces, ces papiers-là Ou à quel prix Ou à quel prix, mais qui va les acheter Si ouais. on pense que la Chine, qui est détenteur, quand même... Ouais qui est un acteur principal et qui détient beaucoup de trésors américains, ou les Japonais eux-mêmes. Le Japon. Pourquoi irait-il aujourd'hui euh, investir sur, ces, sur, sur les bons du trésor américain
0: bah Parce qu'il y a du rendement, parce que ça va se vendre avec des rendements euh, intéressants, j'imagine. Géopolitiquement, euh... si,
3: si vous pensez ah, à la Chine. Elle peut.
0: Euh... Eh ben, je sais pas, L'épargne américain, il peut se mettre à acheter du, du T-Bills, non Enfin, on peut pas lui proposer du. Du, <rire> du bon, euh, du bon
3: monétaire américain. Euh... Je, je sais que l'épargne a été abondante à un moment donné, ouais. mais aujourd'hui, c'est un peu moins local. le C'est une
0: vraie question. Ça. Le, le vrai... trillion de, de bons monétaires, enfin de, oui, mais... de bills que la FED, le, que le, le Trésor bon. va émettre. Oui. c'est une vraie que question. Que ce soit aux
3: États-Unis, que ce soit en Europe. Hein. Ah ouais. qui, va, qui va aller financer les, les États aujourd'hui qui va, qui va acheter ces papiers je
0: ne sais pas, tout le monde nous dit euh, que bon dis c'est le retour de l'obligataire. Les rendements font que ça y est, il faut loquer des rendements. C'est peut-être des points d'entrée pour une génération en matière de, de rendement obligataire.
3: Ça, c'est vrai que les rendements sont redevenus ouais. intéressants. Aujourd'hui, aux États-Unis, euh, la classe d'actifs la plus attrayante, aujourd'hui, c'est le, le court terme, six ouais. mois américain. Vous avez des rendements au-delà de, de 5% aujourd'hui. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a un mur de dette qui s'est construit. Il faut le financer à ces niveaux-là ça devient dangereux. C'est pour ça que les États ou les banques centrales doivent faire attention à ne pas relever aussi très fortement les taux d'intérêt, parce que ça va finir par, par impacter très négativement euh, euh, à la fois le financement des États, mais derrière la, 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 la croissance économique.
0: On arrive à un point de douleur, là, en matière de, de capacité de financement des États, que ce soit en Europe, aux États-Unis Je crois pas. Michel, en tout
2: quoi, pas, pas, pas. cette année. Je crois pas. Euh, je... Nous, nous, on voit plutôt les problèmes de finances publiques... Euh commencer À émerger euh, au-delà de 2024, euh, donc là je vais mettre de côté la question de la liquidité, mais, mais pour nous, d'un point de vue macro, c'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige euh, qui, qui va jouer. C'est là on, on a en ce moment les, les, les effets possibles, bons, bons effets de l'inflation, c'est-à-dire qu'on a aussi des recettes fiscales avec la croissance du PIB nominal forte, et donc ça, ça fait baisser les ratios de dette sur PIB, et puis en plus il y a les rentrées fiscales, donc on a les, les déficits qui s'améliorent dans quasiment tous les pays. Euh, mais mais, mais euh, et on n'a pas encore les effets négatifs de la hausse des, des coûts du service de la tête, parce que la maturité, mmh. c'est 7-8 ans. Il y a, ça ouais, prend il y a beaucoup d'inertie. Ouais. Mais bah, alors, nous, on, euh, là, dans notre scénario, bah, à partir de 2024, là, on commence à normaliser. Euh, bah, L'inflation est peut-être divisée par deux, elle reste élevée, mais peut-être divisée par deux par rapport avant. Et puis on a, là, on, le coût du service de la tête commence à, à, mordre. à mordre. Donc ouais. là, on va avoir des, 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 des questions de finances publiques. Mais à... plutôt plus tard que maintenant, quoi. Bah, nous, pas plus tard. Plutôt oui, c'est de... dans un an, quoi. Fin 2024. <rire> oui, c'est ça, un an et, et demi. Mais oui, c'est oui, la... oui. les loi de finances, tous les ans, quand oui, regarde, oui, oui. et puis les marchés, ils n'anticipent oui, oui. pas beaucoup non plus euh, ouais, ce sur, ce ces sujet, là. sur ces sujets. Ouais. Après, sur ces sujets-là. Sur ces sujets. Après, sur la liquidité stricto sensu, euh, euh, bon, je le... n'ai pas beaucoup de doutes que le trésor américain pourra se, 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 se financer... Euh, même à 1 milliard en bill euh, surtout à ces taux-là. Après, on, on, on part d'une situation de surliquidité euh, oui. et vraiment, et là il y avait liquidité trop, 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 trop abondante, mmh. les banques centrales veulent la réduire pour être mieux en, en, en mesure de, 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 de conduire la politique monétaire avec les, les outils de taux, mieux contrôler en fait prix et quantité et le, le, donc là on va, oui on risque d'avoir des poches où ça mord un peu ouais ouais, euh, ouais c'est un peu l'effet déluge quoi voilà, la concentration quand même mais, pu, plutôt de parler de poches on va dire où ouais. là où on voit des petites zones de tension donc avec les TLTRO là on on, on se dit peut-être qu'en Italie, il risque, risque d'y avoir des, des banques qui ouais. euh, ne se, se retrouvent plus en excès de liquidité. Mmh. Et donc. Euh, oui, sans marge de manœuvre, quoi. Sans marge voilà. de sécurité, en tout cas. Ouais. Doivent faire appel ouais, ouais, au marché. Euh, au marché. Ouais. Alors que ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Elles, avaient, euh, voilà. Elles faisaient appel au marché, mais dans des, des proportions qui étaient, ouais. qui étaient faibles. Euh,
0: le thème de l'IA, Adrien. Euh, alors, est-ce que c'est un thème Est-ce que c'est un. un bah, plus qu'un buzz parce qu'on voit ce que Nvidia nous raconte quand même. Euh, est-ce que c'est une réalité mais très stock spécifique, concentrée sur quelques euh, grandes méga-capes américaines et ou asiatiques euh, chinoises Ou est-ce que c'est un vrai thème de marché euh, Et quand je dis thème, avec la profondeur que ça implique effectivement pour un investisseur thématique. Hein, il y a de la gestion thématique évidemment chez euh, Mandarine et un sujet ne fait pas forcément un thème.
4: Oui, pour moi, c'est une thématique parce que euh, parce que c'est une c'est une évolution qui a des conséquences très positives pour certains acteurs et très négatives pour certains. Et effectivement, l'échantillon de valeurs qui aujourd'hui peuvent bénéficier de cette thématique peuvent, c'est-à-dire de manière dynamique positive en enregistrant euh, des, des des croissances ou ou des nouveaux produits ou des nouveaux services liés à, au déploiement de l'IA générative hein, parce que c'est pas l'IA traditionnelle. Euh, oui, il est assez étroit, il est principalement américain, effectivement, principalement large cap américaine. Euh, même si, prenons Google ou Amazon, je ne sais pas si vous avez entendu Bill hier, mais qu est-ce est -ce qu que c'est gagnant ou pas gagnant Il bah, dit une fois que vous aurez vraiment une IA générative, vous aurez plus en, en fait de Google mm -hmm. ou d'Amazon. Donc, voilà, il y a des débats, mais c'est évident qu'il bon, va, va y avoir un <rire> enjeu de, de maîtrise de la technologie et qui seront les gagnants. C'est encore difficile à affirmer. Ce qui est sûr, par contre, c'est chez les fournisseurs de puces, donc Nvidia, AMD, qui maîtrisent la technologie du GPU, donc il y a la nouvelle puce vraiment qui fait, permet de faire des calculs parallèles et donc vraiment d'être très, très efficiente et donc d'avoir une capacité de création de contenu de réactivité très importante. Oui, là, c'est visible. Et donc, derrière, toute une chaîne de valeur du semi-conducteur qui en bénéficie. Beaucoup en Asie, beaucoup à Taïwan. N'oublions pas, c'est un sujet géopolitique qui va continuer ouais, ouais. à, évidemment, être au cœur des débats. Euh, un petit peu en Europe, on a quand même quelques fournisseurs. Euh, et puis, de manière générale, sur euh, l'économie voilà, du monde du data center et de... Euh, et de, 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 voilà, de de l'efficacité électrique mais là où c'est un thème c'est que d'un point de vue négatif on sent que le potentiel de disruption sur beaucoup d'industries pose question euh, tous les jours on a des secteurs qui sont sous pression parce qu'on voit ce déploiement d'intelligence artificielle générative rapide euh, et avec des conséquences potentielles sur des business models assez établis euh, les services informatiques euh, euh, les helpdesks euh, le cas de téléperformance est assez intéressant en, en, sur, ce, sur ouais. ce point de vue là en Europe c'est un titre qui est beaucoup sous pression depuis, ouais. euh, depuis maintenant deux mois sur cette thématique d'intelligence artificielle tous les fournisseurs de données traditionnelles, juridiques par exemple, qui étaient un peu sous pression. Euh, donc, oui, y a, y a, pour moi, c'est une thématique parce que ça, que ça crée deux. Ah ben deux, raison, deux parce que moi, j'entends
0: des gens qui me disent Ah bah tiens, téléperformance, ils vont profiter de l'IA, il faut jouer téléperf. It, euh. Euh, dans dans, dans l'effet un peu courbangi, etc., euh, c'est plutôt l'idée que c'est un acteur qui va peut-être euh, souffrir avant de maîtriser euh, l'usage et de repenser peut-être son modèle d'affaires, etc. Euh... Maîtriser l'usage, je pense qu'il le maîtrise. Oui,
4: c'est dans ce sens-là où c'est positif. C'est que c'est des sujets qui sont déjà traités, ouais. ils ont déjà des compétences, Mais le acteur, modèle d'affaires. Est-ce qu'en fait, il y a une partie ouais. du business qui ne va pas juste seulement disparaître parce ça. que euh, en fait, c est c est on va passer à une solution qui est beaucoup plus tranchée et plus disruptive
0: Mais donc, c'est un vrai thème. Ce que je veux dire, pas c'est pas un thème qui va rejoindre dans trois mois le cimetière métaverse euh... <rire> crypto, blockchain, non. MetaVerse. Non. Moi, je m'étais alerté le jour où Carrefour et publié un communiqué en pleine séance pour dire qu'ils utilisaient la blockchain dans la logistique et que c'était formidable. Euh... Bon, évidemment qu'ils utilisent la blockchain, oui. mais ce que je veux dire, ça n'a pas fait une révolution sur le
4: plan non. des marchés pour, je... pour Carrefour, quoi. Prenons les choses autrement. Nvidia vient de publier des attentes pour le deuxième trimestre, 50 ah ouais, attentes, avec déliant. 80 de déliant. croissance dans son activité data center. Mmh. Activité data center, c'est-à-dire que tous ses clients, que sont Amazon, Google, Facebook, bien sûr, mais aussi les gérants de data center, tous les gens qui opèrent dans le cloud, accélèrent leurs commandes. Si ces gens investissent fortement dans ces technologies, c'est qu'ils pensent qu'ils ont un besoin et qu'ils ont des clients qui sont prêts mmh. à utiliser ce, ce type de, de technologie. Donc oui, c'est des chiffres tangibles et là on parle du chiffre d'affaires on ne parle pas de perspective de croissance à 3-5 ans on a du chiffre d'affaires visible dès le prochain trimestre C'est euh, ouais,
0: un thème de <coughs> disruption vous en traitez des thématiques aussi chez, euh, chez CPR ça, ça, ça se retrouve dans les stratégies dès aujourd'hui, il faut déjà réfléchir à ce que ça va pouvoir oui, 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 générer vrai. comme disruption peut-être à des horizons de temps euh, beaucoup plus rapides que ce qu'on a rapide. vu dans les précédentes révolutions
3: Beaucoup plus rapide, ce, ce thème-là c'est vraiment, vraiment, mais on, on le voit sur l'impact boursier, hein. pas que Nvidia aujourd'hui, mais depuis, euh, depuis 3 mois la tech elle est, elle est dominée par, par, ouais. par, par cette thématique-là toutes les valeurs aujourd'hui aux états unis et euh, ça elle... s'appelle une bulle ou pas bah écoutez quand, moi, moi la question que je me pose c'est comment les analystes n'ont pas vu et aujourd'hui toujours son... la faute des analystes non, <rire> quand, quand <rire> les que... pauvres ils n'y ont pas cru puisque ouais. Nvidia vous dit je fais 50% de mieux ouais. Et j'atteins mon objectif deux ans. <coughs> ouais, enfin,
0: ça dépasse leur propre prévision à eux de 30% euh, NVA. Hein. C'est-à-dire oui, eux mêmes a... sont surpris, je, je comprends. Que de, 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 on est surpris on a de l'accélération. Tout le monde de, est de,
3: surpris de, de voir les résultats. Donc, c'est qui vient euh, Comme ça a été mentionné, il y a des entreprises qui investissent aujourd'hui et il y a une demande ouais, très forte. Ouais. Donc, je pense que c'est une thématique qui va porter encore.
0: Ouais. mais on voit bien que ça porte que quelques valeurs. Il y aura marché... un et il y aura des. Oui, mais on voit plutôt. Très peu de vainqueurs aujourd'hui sur le plan boursier, en tout cas dans le dans le. Ah si, s'en détache quand même. Oui, s'en détache, mais ah. c'est quelques entreprises. Oui. Et puis derrière, il y a tout un pan de la cote. Bah, on ne sait ouais, pas ouais. pour des boîtes de software. Pour oui, des, on, des, on va euh...
4: progressivement découvrir les, oui. les, les, les conséquences. Le, le, la la, la séances de publication du premier trimestre a été souvent euh, tournée. Enfin, le, les, les séances de, de questions-réponses ouais. ouais, auprès ouais. des managers. Oui, oui tout ça. Ah, il y a ça. eu Mais souvent bien sûr. des questions sur bien sûr. comment vous avez. Qu'est-ce que ça, ça a changé pour vous, quoi Alors, la réponse souvent, c'est dire oh, :« oui, vous inquiétez pas, on a déjà fait des tests. Oui, on y réfléchit pour rassurer, j'allais dire. Mais on va découvrir, oui, le, le, le potentiel et les, les impacts négatifs et positifs dans les dans les trimestres à venir sur certaines entreprises. On a que savoir faire en Europe dans le, le machine learning donc tout ce qui tourne autour de l'industrialisation l'automatisation des chaînes industrielles bon ben là il y a certainement des entreprises qui vont bénéficier du déploiement de l'intelligence artificielle aujourd'hui c'est difficile de dire qui commence ou quelles conditions à quelle rapidité mm -hmm. mais voilà on, 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 va, on va je pense qu'on va on va on non, on aura pas, une
0: profondeur de marché savez, plus par évidente. redondance alors ça se retrouve chez les, les les pure players de la thématique les vendeurs de puces euh, chez euh, les euh, concepteurs de serveurs et euh, ceux qui abritent les data centers et puis oui. ceux qui s'occupent de l'efficience énergétique de ces data centers oui, aussi. donc on va peu loin dans la chaîne, mais là, oui. on a des boîtes chez
4: nous qui sont exposées oui. à ce genre de... Oui, de, le, de, le, de le Grand sujet. réalise voilà, 15% de son chiffre d'affaires au data center. Bon. Schneider, c'est 17-18%. Oui, euh, c'est une, une partie ça va importante dans euh, Je ne sais pas, mais ne serait-ce qu'un installateur de panneaux photovoltaïques, je pense que ça va extrêmement aussi accélérer la Juste demande. Parce que, ah ouais. parce que la, la consommation électrique d'un data center, c'est un sujet important et historiquement, ils ont plutôt essayé de signer des accords de, de fourniture avec des, 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 des spécialistes du renouvelable. Donc, voilà, ça va créer encore une demande supplémentaire sur certains secteur et métier. Voilà, je pense que effectivement, l'analyse fine d'industrie par industrie, on va, la, on va la découvrir dans les, dans les, semestres, les trimestres à venir. Bon,
0: c'est un thème de marché avec tout ce que ça implique d'anticipation, euh, d'excitation, d'enthousiasme. Oui, <rire> oui c'est
4: sûr qu'NVIDIA a ah, ah, oui. quasiment 20 fois le chiffre d'affaires aujourd'hui. Ouais. Il va falloir vraiment que le chiffre d'affaires. Le chiffre
3: d'affaires.
0: Donc quoi Si on en a, il vaut mieux alléger un peu. Il ou... bah, faut
4: refaire des <rire> estimations sur la, la, la taille du marché adressable, la part de marché qu'on estime. Aujourd'hui, le sujet, c'est que Nvidia maîtrise 85 de part de marché sur les GPU voilà. parce qu'ils ont une technologie euh, exceptionnelle. Euh, je rappelle, c'est une, une boîte une qui a été fondée, qui a se fondée sera à 30 trappe... ans. Hein. Ça se rattrape vite, ça ou pas Non. C'est un secteur. Non. non. C'est une boîte qui a été fondée à 30 ans par ouais. un Taïwanais qui est toujours CEO Bien de la boîte. Sûr. Bien, sûr. Euh, Bien sûr. Qui a en plus une intégration verticale assez importante, qui travaille beaucoup avec toute sa chaîne de fournisseurs, euh, beaucoup à Taïwan. Donc non, ça se rattrape pas du jour au lendemain comme ça c'est un thème de marché avec tout
0: l'enthousiasme que ça génère, euh, Michel, est-ce que c'est un thème macro ou pas
4: Non,
2: non, non, pas... pas <rire> Dur pas, pas horizon de Quand je dis thème macro, c'est la productivité, oui, tout Ça, ça pas à hein. 3-5 ans, non. non. Pas à
0: 3-5 ans à ah, 3-5 ans Non, même pas,
2: non. Tout le monde nous dit, ça va aller très vite. Non, non, bah, vous allez voir toutes les institutions internationales, les équipes d'économie, ça n'a pas changé leurs prévisions peut-être qu'il euh... se trompe. Ah, peut-être. C'est <rire> possible. 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 Ah, mais 3-5 ans, c'est ouais, difficile. Dans...
0: Oui. Un... C'est long quand oui, même, oui, 3-5 mais... ans, euh, à mais la vitesse mais... à laquelle vont les choses aujourd'hui. C'est
2: difficile d'imaginer euh, quand même. Oui, alors après, ah. peut-être qu'il y, y a un tropisme un peu conservateur. Enfin, mille, non, mais mille je... Mille 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 je... Mille. Mais après, ça peut être plus rapide, mais le... le... En général, les innovations, ça met beaucoup de temps quand même avant de générer des gains de productivité macro, quoi, mmh. qui, se qui peuvent s'estimer se, euh, à plus, un point de PIB, augmenter le niveau. Ça, ça prend des décennies,
0: voire voir plus que ça. Ça prend des décennies parce qu'il y a toujours la question de l'emploi, de comment on, on gère la, la transformation ah. brutale que ça peut oui, impliquer a, pour un
2: certain nombre de, il de secteurs. Il y a des questions d'emploi, il y a des questions aussi d'organisation des entreprises. Euh, il y a, il y a des, pour les services publics, pareil. Donc, il y a les questions d'emploi et puis d'organisation, de pouvoir mmh. l'exploiter, en, en tirer le meilleur. Donc, dirais, moi, en, en termes macro, c est, c est pas, ça ne va pas être un sujet 2023-2024. Non, ça, voilà, je comprends. Mais est-ce qu'à
0: terme, c'est le genre l'histoire des révolutions technologiques, qu'est-ce qu'elle nous apprend de ce point de vue-là Est-ce qu'à terme, c'est le genre d'évolution, de révolution, Mais... je ne sais pas comment vous... de disruption, je ne sais pas comment, quel terme vous, qui va amener ouais, un peu plus de productivité euh... Et alors, déjà,
2: déjà, dans les innovations technologiques, il si euh, y a... un Peut-être un peu plus de productivité, mais aussi souvent euh, beaucoup d'utilité, de, de, de confort, de bien-être. Alors le, le, le cas du téléphone mobile est un bon exemple, c'est que c'est un usage personnel, c'est confortable, etc., mais euh, si on essaye de voir l'impact du téléphone mobile sur la productivité, on ne le voit pas. On ne le voit pas dans les statistiques internationales. Il y a des, des, des dizaines, des centaines de rapports macro, essayez de voir... C'est
0: dingue, parce qu'on a tous l'intuition, quand même, qu'on a augmenté beaucoup de choses avec le oui, truc.
2: Mais, 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 <rire> mais, 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 mais il y a beaucoup d'innovations technologiques qui ont un impact sur la façon de vivre, nos comportements. Mm -hmm. Mais je ne sais pas, si on consulte dix fois plus nos mails par jour, est-ce que ça change vraiment notre productivité On peut en discuter. Hein. <rire> Et si on reçois mille fois <rire> plus... Euh... La surconsommation du gadget... Qui... Euh, voilà, c'est... Voilà, c'est euh, donc euh, ouais, voilà, c'est pour relativiser ouais. un, un peu tout ça. L emballement. L Emballement. voilà. Je voulais qu'on termine Malik peut-être sur le thème du Japon.
0: Oui. Tactiquement, au moins, c'est vraiment une position que vous défendez, euh, et d'ailleurs de manière assez spectaculaire. C'est une vraie position que vous tenez, que vous défendez, enfin, euh, que vous tenez, il n'y a même pas besoin de la tenir. Les marchés japonais sont plus hauts depuis euh,
3: l'invention euh, du de Walkman. Euh,
0: euh, le Japon, hein. <rire> Donc, <rire> Non, mais pourquoi il faut aimer le Japon là aujourd'hui Et non, combien de euh, temps on peut aimer le Japon euh, non, là
3: non, le, le Japon a été souvent un marché des côtés. Euh, aujourd'hui, il y a eu un rattrapage qui a été très rapide parce que c'est le seul pays qui, en fait, qui bénéficie d'un environnement favorable. Une inflation qui monte, donc ça permet aux bénéfices d'entreprises, qu'ils sont calculés en termes nominal, de, 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 de progresser. Et vous avez une banque centrale qui ne bouge pas. Donc c'est la seule banque centrale qui, qui reste... On a on l'impression on qu'elle semble dire aux autres, vous combattez l'inflation et j'en profiterai. Ouais, Mais ça. moi, pour l'instant, je ne bouge pas. Et ça me permet de rien faire. Et ça me permet <rire> de, de rien faire. Donc, les, les, les investisseurs ont profité de, de, de cette fenêtre de tir, là, qui existe encore, pour aller investir sur le marché japonais, parce que les résultats d'entreprise sont de bonne qualité. Les bénéfices d'entreprise ont été supérieurs en progressant ceux des États-Unis depuis deux ans. Voilà, il y a eu une amélioration aussi sur la gouvernance d'entreprise au Japon depuis, depuis deux ans, hein, où on, on met la... On insiste sur la création de valeurs, etc. Donc ça, c'est des, des éléments qui plaisent. Et, en, et ensuite, ils ont profité du fait que les problèmes géopolitiques en Chine eh ben, vous, peuvent, vous permettent d'investir au Japon, de tirer bénéfice de la croissance asiatique sans les risques géopolitiques.
0: Et puis ah. il y a eu 30% de baisse du Yen
3: qui a eu, grâce, oui, grâce, grâce à la politique euh, monétaire, de, la politique, de, qui a alimenté bien sûr l'attractivité ouais. pour les pour les durable C'est c'est là, 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 on est remonté, on a une valorisation qui est autour de 13,8, au-dessus au de la moyenne historique. Maintenant, tout va dépendre de l'évolution du yen. Tout simplement, et de la politique monétaire qui va être adoptée euh, par Oudéa dans, le, dans les semaines à venir. Alors, tout le monde vous parle de la fin de, de la politique de contrôle des taux. Je ne pense pas qu'ils puissent le faire d'un coup. Je pense qu'ils vont relever le cap sur, sur les 10 ans, de 50 à 75, voire à 100, et on reviendra sur la politique de contrôle des taux plus tard.
0: Et puis ils engagent un peu une stratégie. Parce qu'ils détiennent quand revue. même 55% ouais, ouais. Du,
3: du marché des, des, des ah bah de l'obligation, oui. la Banque Centrale. Ah bah oui.
0: oui, puis il veut se donner le temps, il veut évaluer un petit peu quand même l'impact de tout ça, et l'idée de faire un peu une revue quand même stratégique. On s'arrête là pour ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous pendant ce tour d'horizon de la planète marché. Michel Martinez, Société Générale CIB, Malik CPR Asset Management, Adrien Dumas, Mandarin Gestion. Le dernier quart d'heure de Smartbourg, chaque soir c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir c'est celui de l'innovation responsable, comment investir de manière responsable, évidemment, dans l'innovation responsable. On en parle avec Alice Albizati, associée et cofondatrice de Revaia. Bonsoir Alice, merci beaucoup d'être là ce soir. Bonsoir, Vous êtes donc associée et cofondatrice de Revaia, société de capital investissement spécialisée dans le financement des entreprises innovantes, en croissance et Responsable. Comment vous abordez justement ce thème de l'innovation responsable, qui est forcément un thème à multiples dimensions mmh. Comment vous l'abordez Quel est votre ou vos angles d'attaque justement pour traiter ce sujet de l'innovation responsable, Alice
5: Oui. Euh... C'est une bonne question, nous, ce sujet de l'immation responsable. C'est au cœur euh, de notre rôle d'investisseur euh, chez Revaya. Notre objectif, c'est d'être euh, une société de gestion qui puisse délivrer la meilleure performance. Et pour délivrer la meilleure performance, il faut insuffler cette dimension de durabilité, de pérennité. Euh, et donc, c'est euh, une question euh, qu'on se pose sur tous les stades euh, de notre métier d'investisseur de l'identification d'opportunités d'investissement euh, à l'exécution de nos investissements et à l'accompagnement de nos sociétés en portefeuille donc on a vraiment ces différents niveaux euh, et on va se poser à chaque fois la question d'une part du modèle d'affaires de ces sociétés est-ce que ce modèle d'affaires adresse euh, ou non euh, des enjeux de du développement durable de l'ONU, par exemple Ou est-ce qu'on va être sur un modèle neutre ou sur un modèle négatif Et on regarde également le deuxième niveau, qui est celui des pratiques euh, business de la société. Quel est l'impact de la société sur l'environnement, sur ses clients, euh, sur l'écosystème mmh. euh, donc Pour commencer par la première question, qui est un peu la plus évidente... Euh, le, on a l'opportunité, en tant qu'investisseur dans la technologie, dans la croissance, d'investir dans l'économie réelle de demain euh, et donc flécher les capitaux vers les sociétés qui, par leur modèle, vont adresser des enjeux tels que l'éducation, la santé ou l'environnement, ça va être un levier puissant euh, d'investissement responsable. Par exemple, chez Revaya, nous avons investi dans une société qui s'appelle Hublot. Hublot, c'est un logiciel pour euh, le monde de la santé, mmh. qui va équiper des établissements hospitaliers, des cliniques, des EHPAD, pour leur permettre de résoudre l'enjeu de la pénurie de, ta de talents dans le monde de la santé. Donc ça, c'est un impact direct sur l'amélioration de la santé. On a investi dans DeepKey sur un autre secteur, qui est celui de l'environnement. Pas besoin de parler ouais. de l'urgence climatique à laquelle ouais. on fait tous face. DeepKey permet d'équiper... Euh, les actifs immobiliers les propriétaires immobiliers il faut savoir que le secteur de l'immobilier représente à peu près un tiers des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, donc c'est critique d'adresser hum. la question de la trajectoire net zéro de ces secteurs-là et l'objectif de Deepkey, c'est de donner les outils analytiques, les outils logiciels pour accélérer la transition vers le net zéro.
0: Donc là, on parle effectivement de, de sociétés qui parlent à la, la nature de leurs produits ou de leurs services apportés au marché, oui. sont forcément effectivement des, euh, des bienfaiteurs ou des bienfaitrices sur, euh, sur euh, une ou plusieurs dimensions de, de l'aspect euh, Hein, c'est ça, euh, Alice
5: Exactement. Donc ça, c'est le côté positif. Il ouais. euh, y a d'autres entreprises qui, à l'inverse, pas leur modèle, vont avoir un impact euh, des externalités négatives oui. euh, sur certains champs, euh, soit environnementaux. Euh, sociétaux, euh, c'est les principaux euh, euh, piliers. Ouais. Euh, donc, par exemple, euh, des secteurs tels que euh, la, qui incitent à la surconsommation, par exemple, le, euh, la fast fashion, on peut se poser la question de l'impact environnemental euh, de ce type de société. Et donc, nous, euh, ce qu'on a construit avec euh, Revaya avec notamment notre équipe euh, dédiée à l'investissement responsable, donc ces deux personnes dédiées à l'ESG, c'est on a identifié les secteurs clés qu'on va prioriser ouais, dans l'identification d'opportunités d'investissement. Sur ces secteurs-là, on va faire euh, des deep dives sectorielles, donc des analyses sectorielles pour identifier de façon proactive les opportunités d'investissement et pour les surreprésenter dans notre deal flow. Et à l'inverse, il y a certains secteurs sur lesquels on va se ouais. poser des questions, qu'on met sur des listes d'observation. Euh, pour investir dans ce secteur-là, il faut qu'on ait des très bonnes raisons de la part de l'équipe ESG pour valider euh, l'investissement potentiel.
0: Oui, c'est intéressant d'ailleurs dans la hiérarchie, c'est l'aspect ESG qui valide avant tout la pertinence ou non du cas d'investissement.
5: Je ne sais pas si c'est avant tout, enfin, disons que c'est l'ESG, on le met au même niveau D'accord. D'accord, mais c'est pas moi en tout cas. Voilà, c'est pas moins. Je ne sais pas si c'est avant ouais, tout, mais je comprends. C'est partie prenante de notre décision, de notre métier ouais. d'investisseur, et donc on le met au même niveau.
0: Comment on s'engage avec ces entreprises Effectivement, alors il y a ceux qui apportent des solutions qui, qui sont un bienfait évident pour une ou plusieurs dimensions de, de, de l'ESG, pour dire les choses simplement. Comment on s'engage avec les autres entreprises dans lesquelles on a décidé d'investir, où là l'objectif est, est d'atténuer effectivement, un impact qui est peut-être trop négatif et qui pourrait être beaucoup plus neutre, voire positif demain. C'est quoi la méthode d'engagement chez Revaya pour vous, Alice
5: Voilà. Alors, le, le premier outil pour cet engagement... Euh, en tant qu'actionnaire, en tant qu'actionnaire euh, minoritaire, c'est l'influence qu'on va pouvoir avoir au niveau euh, de la gouvernance de la société. Euh, et donc, euh, quand on parle de gouvernance, forcément la question des conseils euh, de surveillance euh, est une question euh, critique. Euh, et donc, nous, euh, on a mis en place euh, un modèle innovant de gouvernance euh, où on va, au moment de notre investissement, encourager euh, l'ajout euh, de compétences euh, diversifiées, donc opérationnelles, euh, avec une diversification oui, en termes d'expertise opérationnelle, mmh. en termes euh, de genre, euh, pour pouvoir accompagner les sociétés en apportant des réflexes d'investisseurs, d'investisseurs de capital risque, d'investisseurs de capital croissance, de growth, mais également pour aider nos dirigeants dirigeantes dans leurs enjeux euh, opérationnels. C'est vrai que vous constatez qu'au sein
0: des conseils, alors il y a la question de la diversité du genre, et je ne crois pas que la tech soit d'ailleurs forcément très bien disante en matière de diversité de, euh, de genre, mais il y a aussi la diversité d'expertise. Euh, et ça, ça manque aujourd'hui beaucoup dans ces conseils.
5: Donc, en tout cas, enfin, ce qui... Nous, on investit au stade où les sociétés, au stade de scale-up. Oui. Et donc, elles ont dépassé la phase d'amorçage, oui. la phase de capital risque. Et c'est des entreprises qui commencent à se structurer. Et souvent, ce qu'on constate, c'est qu'au moment où on rentre au capital de ces sociétés, le conseil de surveillance est principalement composé des investisseurs Bien financiers sûr, et historiques ou... et ah, des oui. fondateurs. Donc, Bien sûr. Et donc, c'est le bon moment. Oui pour pouvoir ajouter ces talents supplémentaires. Euh, et c'est pour ça que nous, on l'encourage, soit par l'ajout euh, de euh, membres du Conseil indépendant, soit nous, en obtenant deux places de représentants euh, au sein de ces conseils, votants et non votants. Et on a pu faire venir euh, des personnes euh, telles que des personnalités très connues dans le monde euh, de la technologie aux États-Unis. On a fait rentrer une femme qui s'appelle Tui Han, qui est formidable, au board de GoHenry, qui est une société anglaise euh, dans l'univers des paiements pour la famille, des finances familiales. On a fait venir au board de Epsor, qui est une société française d'épargne salariale et épargne retraite, euh, le cofondateur de PeopleDoc, euh, qui Bien sûr. Une très jolie histoire ouais. dans l'univers du logiciel pour mmh. les ressources humaines. Et donc, ça, c'est une chance énorme de pouvoir apporter ces personnes qui sont déjà passées par là et qui vont apporter une perspective qui est celle de, de dirigeants, de cofondateurs de Scale-Up. Donc, mmh. ça, on, on a fait ça dans plus de la moitié de nos sociétés et c'est quelque chose où on peut mesurer l'impact concret.
0: Mmh. Une fois qu'on a mis une, le, le, la gouvernance effectivement avec euh, injecter cette diversité dans la dans la gouvernance, quelles sont les étapes euh, ensuite de l'engagement effectivement que vous entretenez avec ces entreprises
5: C'est euh, bien de parler d'étapes oui. parce que ça ne se fait Mais pas oui. du jour au lendemain. On a, là, ça prend, ça prend du temps, comme euh, le développement de toute société. Et c'est pour ça que nous en tant qu'investisseurs, on est là pour la durée. On est là dans le temps. Euh, donc on va, un autre outil de gouvernance, c'est celui de mettre en place euh, des clauses euh, dans euh, la documentation juridique, dans les pactes d'actionnaires par exemple, euh, où on va, nous c'est ce qu'on a fait euh, depuis euh, le début de nos investissements chez, chez Revaya, c'est euh, ben, partager ces objectifs, cette ambition commune euh, entre l'équipe de management et les actionnaires d'accomplir de euh, la performance durable. Mmh. Euh, et donc, on peut rentrer dans le détail de clauses euh, très spécifiques sur telles que les clauses sur les sujets de diversité et inclusion. Et donc, euh, hier, il y a eu des annonces euh, d'une initiative à laquelle on a contribué euh, de euh, Take Your Place pour inclure ces clauses diversité inclusion de façon générique. Plus systématique. Dans le, voilà, plus systématique dans les packs d'actionnaires. Donc, ça, c'est un exemple. Euh, on peut également... Euh, inclure des clauses sur les trajectoires environnementale de nos sociétés. Mm. Donc, euh, on sait qu'on doit tous euh, euh, faire face euh, aux accords de Paris. Donc, comment est-ce qu'on essaye de positionner toutes les sociétés pour être une trajectoire, euh, trajectoire d'augmentation, de limitation de l'augmentation oui, <rire> de, de la température. on est dans la limitation aujourd'hui. Euh, euh, le plus proche possible des 1,5 ouais. degré et et euh, degrés et en-delà des 2 degrés. Et donc, ça, c'est notre responsabilité en tant qu'investisseurs, en tant que dirigeants de euh, se positionner pour se rapprocher là-dessus. Et donc, ces engagements, nous, chez Réveillat, ils sont nourris par notre équipe ESG qui va pouvoir ben, mettre à disposition de nos sociétés une boîte à outils. Cette boîte à outils, elle va leur permettre de, euh, déjà, comprendre. <rire> et parce que ce sujet, il ne suffit pas qu'il soit non. discuté au niveau du board, il qu'il être discuté partout l'ensemble de la société de décortiquer le sujet parce qu'en fait on parle de ESG comme si c'était un bloc mais ça regroupe la trajectoire environnementale des entreprises son impact et sa responsabilité sociétale ainsi que la bonne gouvernance. Mmh. Ça regroupe des choses qui sont très variées euh, et ensuite on va pouvoir avec cette collecte de données, données ces discussions fréquentes, cette boîte à outils identifier les partenaires qui vont être le plus pertinent pour euh, le stade de développement de chacune de nos sociétés. Et on a des sociétés qui font 5-10 millions d'euros de revenus. On en a qui sont beaucoup plus matures, à 150 millions et plus. Donc, ce pas les mêmes besoins. Euh, et ça, ça fait qu'on a déjà eu, avec cet engagement ah, ouais. et cet accompagnement, des résultats importants. Ah, ouais. On parlait de la trajectoire environnementale. On a aujourd'hui les trois quarts de nos sociétés de Revaya Growth 1 qui ont calculé leur empreinte carbone. Ce n'était pas le cas au moment de notre investissement. Ah,
0: ouais. Oui, c'est important qu'il y ait des résultats effectivement et des résultats visibles euh, oui. euh, assez vite, même si les horizons de temps sont des horizons euh, longs. Mm. Mais c'est important qu'il y ait ces étapes de résultats euh, bah, qu'on puisse constater. Que ah, bah, on oui. sait
5: qu'on est dans un moment aussi où on parle de plus en plus ouais. de impact washing, de green washing, ouais. etc. Donc, l'approche qu'on a, c'est très pragmatique, centré sur des résultats et des ambitions euh, qui viennent. Euh, euh, s'augmenter d'année en année.
0: Merci beaucoup Alice. Alice Albizati, associée et cofondatrice de Revaya qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.
5: Merci.